0: Bonjour, bienvenue dans CKH, une émission qu'on aurait pu baptiser « Bienvenue dans le petit monde » de Bruno. Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler du marché des devises et particulièrement du marché du Yen. Bonjour Philippe. Philippe bonjour Murer, qu'on ne présente plus, économiste, un, un habitué de nos plateaux. Euh, bonjour Philippe. Bonjour Olivier. Alors, euh, le Yen, euh, ça fait des années qu'on me dit euh, « c'est pas grave ». Euh, de toute façon, euh, les, les obligations, la dette est détenue par les Japonais, il ne se passera rien, tout va bien se passer, et on peut continuer comme ça, les quantitative easing, jusqu'à plus soif, euh, et euh, il ne se passera rien. Il ne s'est peut-être rien passé, mais enfin bon, le Yen est passé de 100, 100
1: à 150. – 110 en, à 150, en voilà. six mois.
0: – euh, et donc euh, moi je veux bien qu'il se passe rien mais enfin, ça fait quand même 40% de baisse, hein, l'air de rien et, euh, et j'ai peur que ce ne soit pas la fin euh, et, euh, et là c'est curieux parce qu'on n'entend plus tous ceux qui nous expliquaient que euh, les japonais détenaient la dette ce qui d'ailleurs est faux depuis déjà un certain nombre d'années puisque les japonais ont de moins en moins d'épargne financière euh, il y avait eu un calcul qui avait été fait il y a, il y a assez longtemps euh, qui disait que euh, euh, 32% euh, des japonais n'avaient aucune épargne financière, ce qui pose quand même un petit souci dans un pays où, euh, euh, vieillissant, où les gens euh, euh, mm. ont beaucoup de... Euh, pas beaucoup d'argent de, 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 et qui donc n'en recréent plus puisqu'ils ne travaillent plus et qu'ils euh, qu n'ont pas d'épargne. Donc là, euh, depuis un bon moment, ce ne sont plus les japonais qui détiennent la, la dette, c'est la Banque du Japon. En fait, comme nous, c'est-à-dire comme tous les pays occidentaux, puisqu'on a tous, en 2008, adopté euh, le, la méthode japonaise, hein, puisque j'avais appelé ça, moi, la japonisation des banques centrales, elles se sont toutes mises sur le même plan, c'est-à-dire qu'elles ont toutes racheté la dette hein, par l'intermédiaire des quantitative easing, où les banques centrales se sont mises à acheter la dette. C'est ce qui se passe au Japon. Alors au Japon, c'est évidemment plus gros, c'est-à-dire qu'ils ne se contentent pas d'acheter les obligations, ils achètent aussi tout ce qui est émis sur le marché, les ETF, les actions, etc., euh, les indices. Mais euh, on est en train... Enfin, on a fait la même chose à partir de 2008-2009 par la BCE, on a fait la même chose par la Banque d'Angleterre, on a fait la même chose par euh, la, la Fed... Et donc, toutes les banques centrales font la même chose. Toutes les banques centrales n'en sont pas évidemment au point de la banque du Japon, puisque je vous rappelle qu'on est à 250, 260 de, de dette aujourd'hui, euh, qu'ils ont un déficit budgétaire de 7 à 10 par an, et que donc vous pouvez faire le calcul d'ici euh, deux ou trois ans, normalement, nous devrons avoir cassé les 300 euh, euh, de dette par rapport au PIB japonais. Alors. Je vous dis, on nous avait expliqué très longtemps que ça n'aurait absolument aucun effet. Leur monnaie, quand même casser la figure de 50%. Et, euh, bah moi,
1: et... Vois, Je prends le point de vue inverse. <rire> je pense que c'est pas idiot d'acheter du Yen à 150 contre le dollar. Et alors, contrairement à ce que tu penses, moi, je dis bravo aux Japonais. Parce que, en apparence, comme tu le montres, ils font la, la Banque Centrale Européenne, Américaine, se calque sur les Japonais. Non mais il y a une grosse différence. C'est qu'ils font ça sur. Alors, première chose, leur dette publique, 280% du PIB, la moitié rachetée par la Banque du Japon, immédiatement annulable à la demande. donc, Et qui ne leur coûte rien. Sans oui, rien. Si tu l'annules, tu auras un, un yen qui va aller à 250. Bah, mais ce n'est pas grave. Pas du tout. <rire> si. Parce qu'en <rire> fait, qu'est-ce que cherchent les Japonais en fait, il faut quand même être juste avec eux. Ils ont une démographie négative et c'est vraiment très embêtant pour eux, une démographie qui est en forte baisse d'ailleurs, comme la Chine qui est vraiment très très mal à ce niveau-là, dont on ne parle pas, où les naissances s'effondrent. Mais disons que le Japon a ce problème-là. Et c'est le premier pays à avoir eu ce problème. Comment le gère-t-il, effectivement ils essayent de tenir leur industrie sur le long terme, qui est la clé de la prospérité. Et ils y arrivent plutôt pas mal. Et ils arrivent, effectivement, c'est pas simple de croître dans un régime de, croissance, de, comme ça, de baisse démographique, ils arrivent à faire de la croissance, de la croissance du PIB par habitant. Euh, ben et oui. là, par exemple... Il y a moins, moins les... d'habitants, donc ben ouais, ouais, ils arrivent mais... à faire de la ah croissance... non, mais, tu pourrais, non, mais tu pourrais être dans un cercle vicieux de récession.
0: Oui. Mais sur le, le PIB nominal, excuse-moi, mais enfin, depuis 90, ils ne sont même pas arrivés à, à revenir au montant de 90. Ah non, non, je donc, ils euh, sont je pense ils sont ouais, au-dessus. Ouais, enfin, légèrement au-dessus. Non, ah non. Je vais franchement... te dire, oui, mais
1: ils auraient pu faire la glissade, si tu veux, c'est-à-dire une glissade sans fin avec baisse de la consommation, récession, etc. Ils tiennent. Alors, je vais te dire comme moi, avec te dire. 10% de déficit Moi je vais te dire pourquoi, c'est pas, pas idiot d'acheter du Yen à 150, euh, même si effectivement tout le monde se fout de la gueule de, de la Banque du Japon qui intervient, et effectivement assez maladroitement. Ils auraient dû défendre le seuil des 150 yens, ils ont intervenu à 152, ils ont un peu fait le truc dans le désordre. C'est pas les rois de la finance, les Japonais, certes. Mais qu'est-ce qui se passe, c'est que les exportations japonaises explosent. Elles n'arrêtent pas de monter. Et en fait, eux, ils tiennent leur industrie. En plus, comme ils sont moins crétins que les Européens, ils gèrent avec la Russie assez bien leurs importations d'énergie. Ils disent, oui, on va faire l'embargo aux Américains, mais ils font un peu ce qu'ils veulent. Et donc, ils sont en train de tenir leur industrie, qui est la clé de la prospérité. Donc, moi, je dis, bravo les Japonais, vous bossez dans un univers très compliqué. Et les pays européens, comme l'Allemagne, qui sont en décroissance démographique, la Hongrie, la, la Pologne et tout, devraient regarder ce que fait le Japon pas forcément copier, mais regardez ce que fait le Japon parce que c'est intéressant. Donc je prends le contre-pied. Je dis pas que le, le yen. Je pense que le yen peut descendre jusqu'à 160 euh, contre le dollar, mais à 250, là, si tu veux, les Américains, ils vont se prendre un déficit commercial contre le Japon et les Japonais vont se faire un. Pla... Tu sais quoi Ils vont <rire> se faire un plaisir les Japonais. Mettez le yen à 250 les spéculateurs américains. L'industrie japonaise va exporter comme jamais. Et donc, il y a une limite à ce genre de choses quand on a une base industrielle, ce qu'a le Japon. Et je pense que le Japon en profite en exportant de plus en plus. Moi, je pense que le Japon est dans, un, dans un,
0: un, une, une fin de... Une fin de vie, si tu veux, qui est, le, qui est le, leur problème démographique, d'ailleurs. Euh, tu sais qu'ils euh, sont 126 millions aujourd'hui, qu'ils seront 90 en 2050, donc ils auront perdu un tiers de leur population. Et euh, un tiers de leur population, moi, je veux bien qu'ils mettent derrière chaque machine un, un Japonais de 75 ans, mais ça, va, ça risque d'être un peu euh, difficile. Euh, donc, euh, euh, aujourd'hui, pour moi, c'est un pays qui est, qui est en, en mort cérébrale. – Alors, si, si tu, tu parles
1: de ça, tu parles de la Corée du Sud aussi, c'est pire Taux oui. de natalité, taux de fécondité 0,8 par femme, ce qui veut dire que tu parles de deux grands-parents, tu arrives à 0,5 petits-enfants. Oui. Tu divises par 4 la population. Oui. C'est la cata. C'est la Chine, C'est la... La, la cata partout. La Le Chine, problème, 16 ça. millions de naissances en 2010, 10 millions de naissances oui. en 2021. Donc on a un problème grave, ah un en Chine. problème mondial. Alors, alors à vérifier, mais tu vois ce que j'ai lu, je n'ai pas, pas assez de sources pour, pour l'affirmer, mais j'ai lu clairement dans des, dans des sources qui sont assez sérieuses qu'apparemment la population d'âge de travailler va s'effondrer en Chine dans les oui. 25 dernières, prochaines années. Alors division par deux, ça me semble un peu excessif mais division mais, par fin, deux selon les tendances actuelles.
0: C'est le, 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 le paiement, c'est les conséquences de leur politique d'enfant unique pendant enfin. des années. Ouais. Et ce n'est pas parce que maintenant ils cherchent à le réviser un peu. Ça ne marche pas. Euh, ça, alors, non seulement ça ne marche pas, mais c'est surtout qu'il euh, y en a pour 25 ans, euh, donc euh, ça ne va pas se faire demain matin non plus. Donc, euh, euh, mais pas, là, ce n'est pas un problème ni chinois ni asiatique, c'est un problème mondial. Il y a un seul pays qui, au niveau démographique euh, est dans l'autre sens, hein, c'est l'Afrique. Mmh. Et encore pas toute l'Afrique. Pas le continent. Hein mmh. euh, euh, dans l'Afrique, dans il y a beaucoup de pays qui sont aussi en, en, en déficit de démographie. Mais là, euh, en plus, ce qu'il faut savoir, c'est en termes de démographie, c'est que la crise a encore pesé, la crise Covid notamment, a encore pesé un peu plus sur les taux de natalité. Mmh. Euh, tu sais que oui. euh, euh, là, aujourd'hui, dans des pays qui pourtant traditionnellement, parce que très catholiques, euh, comme l'Espagne mmh. ou comme l'Italie, euh, où on avait des taux euh, de fécondité qui étaient assez élevés,
1: ah non, et là, aujourd'hui, on est autour de 1,20%.
0: Oui, mais ça fait longtemps
1: en Italie Donc que ça va mal.
0: C'est catastrophique. En Italie, ça fait longtemps ouais. que ça va Alors, mal.
1: Alors moi, le problème, ce que j'ai vu, c'est que les seuls pays qui tenaient, c'était les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, en termes de taux de fécondité. Le problème qu'il y a, c'est que là maintenant, ça devient tellement dur au niveau économique et social pour les ménages, même aux États-Unis, qu'en fait, les jeunes font moins de gamins et que là, les taux commencent à baisser à 1,7. Corrélativement, même chose au Royaume-Uni et en France. Oui. Donc on a vraiment un problème général. Mmh. Et ça, c'est une crise extrêmement grave. Et ça montre le malaise de la population. Pourquoi Très
0: clairement. Ça montre le malaise de la population. Il y avait déjà eu un accou en 2008, mmh. euh, assez, euh, assez, un à-coup à la baisse, assez fort. Ça a recommencé euh, euh, avec le Covid. Et là, avec ce qui va nous tomber sur le nez, il est assez probable qu'on se reprenne encore quelques points de moins sur euh, les taux de fécondité. Donc, euh, mmh. euh, alors moi, sur le, sur le, 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 le Japon, j'entends bien euh, le fait que euh, le, le, le prix euh, du Yen fasse que ça favorise les, les exportations. Mais euh, euh, le problème, c'est que le Japon est une île qu'ils mm. importent donc beaucoup oui. et que ça leur coûte la peau des fesses. Mm. Donc, euh, il faut faire attention, l'énergie, elle sûr. est importée, etc. Donc, euh, même si tu as à un moment une baisse de l'énergie, c'est ce que j'avais dit d'ailleurs sur l'Europe. Euh, j'avais dit, attention, parce que vous allez avoir une baisse du prix du pétrole, c'est ce qui s'est passé, hein. on était euh, parti à 120, on nous expliquait qu'on allait à 140, en fait, on s'est retrouvé à 80 qui est le prix qui est le prix d'avant la guerre et donc on était retombé pourquoi on est retombé, tout simplement parce que quand il y a une récession généralement c'est pas bon pour les prix des matières premières donc on était retombé sur le prix sauf que pour nous eh bien, c'est la même chose, c'est-à-dire que malheureusement, on ne bénéficie pas de cette baisse. Pourquoi bah Parce que pendant ce temps-là, l'euro s'est cassé la figure de 15%. Donc, euh, la, la baisse de la matière première est annulée par la baisse de la devise, puisqu'on paye malheureusement toutes ces matières premières en... Dollars. Donc, euh, euh, bah, écoute, on verra bien. On verra, on verra, on verra bien. bien hein, 250 ou 160, on verra. Donc, euh, euh, alors, il euh, y a eu euh, récemment un, une, une déclaration euh, du FMI qui nous a dit que. Euh, le pire était à venir. Alors, les prévisions du FMI, je dis tout de suite, ce n'est pas un organisme de prévision, euh, c'est un organisme de prévision foireuse depuis 20 ans. Donc, euh, ils ne font que suivre la tendance. Euh, ils n'ont jamais euh, euh, pu donner une prévision qui soit euh, avérée. Donc, euh, et en, en plus, ça m'amuse, ils, ils, ils sont en train de nous donner... Euh, le, le, la tendance pour 2022 au mois de novembre 2022. Enfin bon, euh, ça m'intéresserait, ça m'aurait peut-être intéressé qu'ils nous disent comment va se passer l'année 2023, plus que ce qui s'est passé depuis 11 mois. Ça me paraît plus intéressant. Donc le FMI est pessimiste. Est-ce que tu le trouves si pessimiste que ça
1: Moi, je ne vois pas comment on ne va pas prendre une récession extrêmement violente cet hiver. À part si l'hiver est doux ou qu'il y a la paix en Ukraine et que le gaz revient, etc avec des prix de l'énergie aussi euh, chers, des pénuries d'électricité euh, dans toute l'Europe, parce qu'une grosse partie de l'électricité est faite avec le gaz, si on manque de gaz, on manquera d'électricité, je ne vois pas comment <coughs> on ne peut pas avoir une récession extrêmement violente en Europe. Quoi. Tout ça avec les baisses, parce qu'en plus, il faut voir, les baisses de pouvoir d'achat, en France, c'est calmé, c'est que 3%, mais c'est déjà monstrueux, 3% de baisse de niveau de vie. Mais dans les autres pays européens, on est à 7%. Parce que l'inflation est à 10, les salaires sont à 3, les gens perdent 7% de niveau de vie. Donc en termes récessifs, c'est gigantesque. Quoi. Donc moi, je ne vois pas comment on ne pourrait pas avoir une grosse récession, à moins qu'il y a quelque chose qui m'échappe. Bah, je ne
0: sais pas, la petite maison dans la prairie, le Père Noël... Etc., <rire> de Bruno, mais... la, petite maison de Bruno, <rire> la, la, la petite maison de Bruno dans la prairie. La petite maison de Bruno dans la prairie. Non, mais de toute façon, le, 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 je dirais le sujet, il est... Il est déjà clos. Euh, on est en récession déjà. Euh, alors, on va s'effondrer, mais on est déjà en récession. Les États-Unis sont déjà en récession. Depuis, depuis premier, janvier. Premier trimestre négatif, deuxième trimestre négatif. Donc, euh, le troisième trimestre, je ne doute pas qu'il soit euh, négatif. Donc, euh, on est déjà en récession. Maintenant, le, le, le tout est de savoir que jusqu'à maintenant, on a eu une. Petite récession, une récession normale si vous voulez, rien de gravissime. Là en revanche on va, on va attaquer le dur, on va rentrer dans le dur du sujet. Le dur du sujet c'est, on l'a dit, des boîtes qui ferment, euh, un chômage qui explose euh, et des revenus qui baissent parce que des prix de l'énergie qui sont ahurissants. Sans
1: compter, il y a le prix de l'énergie mais il y a les pénuries, oui il ne faut pas oublier qu'en France, on nous a dit que toutes les centrales nucléaires allaient marcher. Or, je suis cela avec des gens qui sont spécialistes. Il n'y a toujours que 50 ou 55 des centrales qui sont ouvertes. Or, comme les autres manqueront d'électricité parce qu'ils manqueront de gaz, et ils la font beaucoup avec le gaz, ils ne vont pas nous vendre de l'électricité chez nous donc on manquera d'électricité en France dans les moments froids et donc pendant longtemps mais moi ce que je ne sais pas c'est le chaos que ça va engendrer parce qu'on va dire aux gens de faire du télétravail mais il n'y aura plus d'internet, il n'y aura plus de téléphonie mobile euh, et puis qu'est-ce que ça va faire sur les systèmes d'urgence euh, qui sont reliés à la téléphonie qu'est-ce que ça va faire sur le congélateur des restaurateurs, des, des entreprises alimentaires des gens, enfin on joue avec le feu parce qu'il y a plein d'événements et des effets de bord qu'on ne maîtrise pas, qui peuvent se passer quand on est en pénurie ?– Alors, je ne sais pas si tu as vu,
0: mais on a, euh, a l'excellent euh, Manu Premier, mm -hmm. euh, enfin la Manu Second, pardon, euh, qui nous a expliqué qu'il euh, avait remporté une grande victoire avec les, les Allemands sur, euh, sur l'énergie. Je rappelle quand même à, à M. Macron qu'il euh, fournit du gaz à l'Allemagne, et quand il demande à l'Allemagne
1: de lui fournir en retour de l'électricité, l'Allemagne lui dit non. <rire> – C'est exactement ça, 10%, parce qu'en fait, les Français ne devaient pas avoir de problème de gaz parce que nous mutualisons intelligemment entre plein de pays. On n'avait que 10-15% de gaz russe et on va avoir des problèmes parce qu'on donne 10% en moyenne à l'Allemagne. Mais tu sais que je suis allé voir l'article qui a fait l'Union européenne mmh. pour la, la réforme de l'énergie. Alors, euh, à part que c'est un galimatien incompréhensible pour ne rien dire… Ils disent bien qu'en fait, euh, la France va devoir céder plus de gaz à toute l'Europe qui en manque parce qu'elle est plus dépendante de la Russie par solidarité européenne. Et là, on voit bien le mécanisme très, très dangereux de l'Union européenne, c'est l'irresponsabilité. Vous avez fait des conneries, vous demandez aux voisins qu'on fait moins de conneries de, par solidarité de vous livrer du gaz. Les Allemands étaient dépendants à 55% de la Russie. Ils en ont beaucoup profité avec un gaz pas cher. Et maintenant qu'il y a des problèmes, ils demandent aux Français d'aller leur céder le gaz, alors même qu'on va en manquer en France. On est vraiment cocufié par des gouvernements incapables de, 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 nous, de nous défendre et qui sont à la botte de Berlin. Et pendant ce temps-là, les Allemands sont en train de dire... Bon, les armements, on met de l'argent maintenant, donc les armements, on fait tout, tout seul. Et les Français, vous arrêtez de nous emmerder. Ils sont en train de lancer un système anti avec euh, les Américains et ils ont expulsé les Français qui sont pourtant de loin les meilleurs là-dedans. On est en train de se faire plumer par les Allemands. Là, c'est vraiment malsain. Oui, et puis en plus, ce qui est quand même assez drôle, c'est qu'on est, qu est cocu
0: jusqu'au bout, c'est-à-dire que le gaz qu'on fournit aux Allemands, c'est en fait du gaz russe qui est passé par les Chinois, qui les ont achetés à un prix normal, qui nous le revendent à quatre fois le prix, et euh, tout ça pour pouvoir dire que euh, nous, nous maintenons l'embargo contre les, contre les Russes. Mais c'est quand même du gaz russe et donc euh, qu'on paye beaucoup plus cher juste parce qu'on aime ça, être cocu. Hein Alors le dernier point que, que je voulais aborder avec toi, c'est euh, le... le, le le changement euh, de Premier ministre euh, au Royaume-Uni. Hein On a à euh... nouveau un petit, euh, un petit Goldman Sachs. Hein. – Est-ce
1: que tu comprends comment
0: l'Istrus s'est fait dégager ?– <rire> bah Écoute, l'Istrus, euh, euh, déjà, j'étais je, 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 ravi qu'elle dégage parce qu'elle était quand même à moitié folle, il hein, faut, 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 faut le dire. Elle, elle a quand même dit euh, le, quasiment le jour de son arrivée que… Euh, 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 il fallait commencer à faire des, des frappes préventives nucléaires sur la Russie et que ce n'était pas grave si euh, elle vitrifiait la moitié du monde enfin, ce qui est quand même un peu curieux quand, euh, quand on vient d'être élu donc euh, elle était vraiment nulle elle a déclenché euh, ouais. ce qu'on sait sur le, sur le sterlin et sur les obligations euh, euh, anglaises donc euh, moi je suis ravi qu'elle ait dégagé, alors ce qui est amusant c'est que évidemment tous les tenants euh, tous les européistes sont arrivés en disant que euh, tout ça, c'était la photo Brexit. Je ne sais pas si euh, l'istros a été conçu, je ne pense pas, euh, pour, euh, pour fêter le Brexit. Enfin, je ne comprends pas quel est le rapport entre le Brexit et la nullité
1: de nos dirigeants. Et puis la guerre nucléaire qui flingue toute l'Europe, voilà. que ce soit l'Europe continentale ou le Royaume-Uni. Hein. – et et donc le, le, le,
0: le jeune indien d'origine qui est, qui est arrivé à la tête de, de la Grande-Bretagne, alors le problème n'est pas qu'il soit indien, le problème c'est que ça soit un ancien de Goldman Sachs et qu'en fait c'est présenté comme un Mozart de la finance, exactement comme un autre Mozart de la finance hein, qui 500. est notre... Président. Euh, et on voit comment les Mozart de, de la finance gèrent les choses. C'est quand même pas brillant. trouve euh,
1: qu'il nous ressemble sur plein de points. Mais oui. donc Goldman je... Sachs, donc un financier. Deuxièmement, il est marié à une milliardaire qui ne paye pas ses impôts euh, au Royaume-Uni. Elle a obtenu un régime d'exception, donc un peu comme Macron qui n'a pas vraiment payé ses impôts. Hein. En fait, il était plus pauvre que le... C'était le plus pauvre alors qu'il a gagné des millions d'euros chez Rothschild, mais il n'a plus un rond. Euh, L'autre truc aussi, c'est euh, effectivement le fait que ce soit un mondialiste. Hein. Et puis c'est un traître, puisqu'en fait, il a dégagé Boris Johnson et c'est grâce à Boris Johnson que les conservateurs ont autant de députés et dominent le pays. Alors on va écouter une, une déclaration, euh, sa première déclaration... Le gouvernement que je dirige ne laissera pas à la prochaine génération, vos enfants et petits-enfants, une dette à régler que nous étions trop faibles pour payer nous-mêmes. J'unirai notre pays,
0: non pas par des mots, mais par des actes. Je travaillerai jour après jour pour vous servir.
1: Ce gouvernement sera intègre, professionnel et responsable à tous les niveaux. La confiance se gagne et je gagnerai la vôtre.
0: C'est euh, très exactement les mêmes déclarations que, euh, que M. Macron quand il a été, euh, quand il a été élu.
1: Donc Et il a, a fait combien 600 milliards de dettes de plus. Oui. Mais les mondialistes, il faudrait que les peuples regardent un peu sur le long terme. En fait, tous ces mondialistes, tous ces néolibéraux, depuis Thatcher Reagan, nous ont promis de bien gérer l'argent public. Il y avait 20% de dettes publiques en moyenne en Occident dans les années 70, début 80 on est passé à 100-120% de dettes publiques sur PIB. Donc en fait, ces gens-là nous disent qu'ils gèrent bien, mais en fait, ils gèrent beaucoup, beaucoup plus mal qu'avant. On se rappelle que l'égoliste et, et tout le fonctionnement des trains glorieuses, on est passé de 190% de dettes sur PIB en France en 1945, on a créé la Sécurité sociale, les services publics, les services de santé, et on avait 6% de dettes publiques en France en 1973, 6% sur PIB. Tout ça parce qu'on créait de la richesse. La dette publique, c'est rien. Ce n'est pas, enfin, pas le, le sujet central. Le sujet central, c'est quand vous créez de la richesse, la dette, elle diminue. Quand vous détruisez de la richesse comme aujourd'hui, la dette ne fait qu'exploser. Oui,
0: et puis c'est surtout qu'on euh, a, euh, je pense depuis 20 ans, euh, on a remplacé euh, le progrès, l'investissement, euh, euh, l'énergie, on l'a remplacé par de la dette en pensant que c'était la nouvelle énergie, en fait, c'était le, le nouveau moteur de croissance. Sauf que la dette, euh, surtout si elle est très mal employée, et c'est ce qui a été le cas, c'est-à-dire que, en fait, la dette ne sert plus aujourd'hui du tout à investir, la dette, elle sert à payer les dépenses courantes. C'est exactement comme si un ménage allait emprunter tous les ans à sa banque
1: de quoi – Vivre, exactement. Mais tu sais, c'est normal, quand tu as détruit l'économie réelle et l'industrie, qu'il ne te reste plus aucun moteur, mmh. bah, le seul moteur qui te reste, c'est d'adjoindre de la dette publique ou de la dette privée à taux zéro, en plus, pour essayer de faire tourner une, une voiture qui a plus que trois roues. Quoi. Mmh. Voilà où on en est. –
0: Mais donc, quand on remplace, et ce que je disais à propos des, des, des PGE, euh, quand on remplace de l'activité du chiffre d'affaires par de la dette, ça ne peut pas fonctionner. D'accord C'est pas à ça que ça sert la dette. Ça ne sert pas à remplacer du chiffre d'affaires. Ça saurait sinon. Hein, ça sert donc, à investir euh, en fait. Hein. Voilà, hum. ça sert à investir. Mais aussi là, investir réellement si vous voulez. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les investissements qu'on a faits depuis des années ne sont pas en fait des investissements. C'est payer les charges courantes, c'est payer les, 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 le, le train de vie de l'État. Si vous payez votre train de vie avec de la dette, comment vous faites Vous êtes obligé chaque année de redemander un petit peu plus parce qu'il faut payer la dette de l'année d'avant et en plus, il faut vivre. C'est exactement ce qui arrive aujourd'hui dans tous les pays parce qu'en effet, on est passé d'un endettement qui était de 60-80% avec des taux de croissance qui étaient beaucoup plus élevés qu'aujourd'hui, a ouais. euh, maintenant une croissance qui est zéro, quand elle n'est pas négative, et de l'autre côté, une dette qui est largement au-dessus des 100%. Alors, on dit qu'en France, on est à 120. En fait, on est beaucoup plus élevé que ça si on, si on fait la totalité de la dette parce qu'en France, on a un truc qui s'appelle la comptabilité créatrice qui permet de virer pas mal de dettes et de la mettre dans d'autres comptes et qu'elles n'apparaissent pas. Mais si vous calculez réellement la dette, aujourd'hui, on est plus proche des 160 que des, que des 120. Si vous êtes à 160, je vous rappelle encore une fois que c'était les niveaux de la Grèce en 2011. D'accord Donc euh, euh, je pense que je serais M. Bruno Le Maire aujourd'hui, j'éviterai de faire le malin.
1: – Oui, tout, tout à fait. Ils ont été incapables de gérer. Macron a fait son élection de 2017 en disant, moi je suis ça, je sais bien gérer. Il a fait 600 milliards de dettes en plus en 5 ans et ça va être, et ça continue sur le même rythme avec les boucliers tarifaires, les dépenses de l'État pour l'énergie, ça continue au même rythme sur les 5 prochaines années. Si les gens ne veulent pas être cocufiés, il faut qu'ils réfléchissent et qu'ils arrêtent de voter pour des guignols pareils, quoi.
0: – Voilà, quand on vote pour un guignol, on a une politique de guignol. Mmh. – Voilà, c'était le mot de la fin, merci de nous avoir suivis, merci Philippe d'avoir été là et de nous avoir euh, permis de finir cette émission sur un bon mot.